0: Tvrdými opatřeními bude potřeba proti Omikronu zasáhnout. A na jak dlouho nás před ním ochrání třetí dávka očkování? O tom budu mluvit s imunologem z Alabamské univerzity s Deňkem Helem. Dobrý den, díky, jste s námi ve spojení. Dobrý večer. Jak hodnotíte postup, dosavadní postup nové vlády v boji s koronavirovou pandemí?
1: Tak především já přeji nové vládě vše nejlepší. Přejímá tuto zemi v opravdu v těžké situaci, nezávidění hodné a, a musí udělat vše pro to, aby a, se postavila k, ke všem výzvám, které naše vlast má, tím nejlepším způsobem. A, myslím, že bychom měli této vládě dát určitý kredit, určit, určitý čas na to, aby se zorientovala v problémech a aby včas zareagovala. Bohužel tento čas je velice limitovaný tím, jak na nás tlačí nová vlna epidemie, která bude způsobena především variantou Omikron. Chtěl bych tedy požádat tuto vládu a specifický ministerstvo zdravotnictví, aby tyto výzvy brala s tou největší opatrností a začala se již nyní připravovat na vlnu, která na nás beze pochybností čeká.
0: Ty kroky, které v současné době nová vláda dělá, jsou bere ohled právě na ten Omikron? Chová se s tou dostatečnou opatrností, o které jste mluvil?
1: Já se obávám, že ne, že nebere ohled na to, co se děje ve světě. Variante Omikron se rozšiřuje v mnoha zemích naprosto bezprecedentní rychlostí. Například v Británii, v Dánsku a ve Spojených státech. Počet nových případů se zdvojnásobuje sobě každé přibližně dva dny varianta omicron se stává dominantní variantou v Londýně, brzo potom v celé Anglii a potom v celé Británii. Je dominantní v Dánsku a včera bylo oznámeno, že varianta omicron je dominantní variantou viru SARS-CoV-2 ve Spojených státech. 73 nových infekcí koronavirem SARS-CoV-2 ve Spojených státech je způsobeno variantou Omicron. To toto číslo vzrostlo za poslední 14 dní z přibližně 1 na 73 včera tedy Tedy ta, ta rychlost šíření je opravdu naprosto unikátní a bezprecedentní. Všichni epidemiologové, kteří sledují tuto situaci, říkají, že nikdy v životě neviděli žádný patogen se takto rychle množit. Odhadujeme, že to základní reprodukční číslo, kterému se říká R0, může být u varianty Omikron podstatně vyšší než, než u varianty Delta. Mluví se o číslech 8 až 11, což už se přibližuje například tomu základnímu reprodukčnímu číslu u Spaníček. A u Spaníček víme, že to je jeden z nejvíce infekčních virů, které, které existují. V této Situace, souvislosti, vážne, jaké, vážne.
0: jaké kroky by tedy vláda, nová vláda měla dělat? Stodnů hájení určitě mít v této situaci nebude.
1: Nebude. Měla by poslouchat odborníky, a to především špičkové odborníky všech světových vedoucích lékařských a vědeckých institucí. Naše rozhodování by mělo být založeno vždy především na vědeckých principech a nikoliv na nějakých osobních názorech, preferencích či anekdotálních pozorováních. Existuje celá řada věcí, které můžeme dělat První z těch věcí je aplikovat všechna ochrana opatření, tak, jak je doporučuje mezioborová skupina MESES, a které můžete najít ve stanovicích skupiny MESES. Všem divákům doporučili, aby se, aby se podívali na tato stanoviska na našich webových stránkách. To znamená, aby byly dodržované ekonomické incentivy, principy testování a trasování, a podpora očkování, omezení kontaktu, větrání. Ano, ale já bych se chtěla
0: zastavit tak, ale... u toho, jak postupuje v současnosti nová vláda, jestli tímhle postupem něco riskuje, protože v okolních státech se zpřísňuje u nás zatím nic, i když zítra vlastimil válek nový ministr zdravotnictví má donést na vládu balík opatření, která by měla platit do konce tohoto roku.
1: Já myslím, že každopádně riskuje jedno. Jedno z opatření, které pan ministr Válek zdůrazňuje, je vyšší důraz na PCR testování a to je jednočně pozitivní. My jsme se snažili s ostatními odborníky protlačit vyšší frekvenci testování v metro P- PCR, která je podstatně senzitivnější již dlouhou dobu, je tedy velice pozitivní, že k tomu konečně dochází. To je, to je jednoznačně dobrý krok. Současně jsou další kroky, které by se měly přijmout. Naší nejlepší zbraní, kterou máme proti této nové vlně Omikron, je očkování. Někteří lidé si myslí, že současná vakcína není účinná proti variantě Omikron, to ale není pravda. Máme zcela jednoznačně zjištěno, že třetí posilující dávka poskytuje velice dobrou ochranu proti variantě Omikron, přibližně 50 až 80 ochrany proti infekci a ještě podstatně lepší lepší ochranu proti hospitalizaci a úmrtí. Tato posilující třetí dávka má totiž dva různé různé účinky, nebo chcete-li, staví dvě různé bariéry. Jedna je velice silná a relativně krátkodobá, a to je indukce neutralizačních protilátek. Tyto neutralizační protilátky kolují ve vaší krvi a jsou schopny okamžitě se navazat na virus, jakmile se objeví v krvi a zabránit jeho vázání na cílový receptor a tím pádem, tím pádem o- omezit šíření viru v prvních dnech infekce, které jsou naprosto rozhodující, kde se odehrává ten souboj rychlosti mezi šířením viru a reakcí imunitního systému. Bohužel, tyto hladiny neutračních protěhátek klesají po-, po několika měsících, po třech, čtyřech, pěti měsících. Jich hladina klesá pod úroveň, na které jsou schopni zabránit šíření viru. Co ale zůstává, je paměťová odpověď, adaptivní odpověď imunitního systému, buneční a t odpověď která je funkční po mnoho měsíců, možná i let. V případě Můžu? infekce ta odpověď ne, není tak rychlá, jenom, abych dopověděl, není ano. tak rychlá, ale během několika dnů se tyto buňky dokážou probudit a zač, začít plnit svoji funkci a to je přesně to, co předchází hospitalizaci a umrtí.
0: Když bychom ano. to měli říct hodně laicky, ta třetí dávka, tedy posilující dávka očkování, bude z kolika procent účinná proti nakažení a z kolika procent účinná proti vážnému průběhu?
1: U vakcíny Pfizer data ukazují, že ta procenta jsou přibližně 50 až 80 procent proti nakažení. U vakcíny Moderna byly, byly uveřejněný data, které ukazují dokonce ještě lepší protektivní efekt proti infekci. Efekt proti hospitalizaci a úmrtí bude podstatně vyšší, pravděpodobně nad 80%, a to je velice dobrá zpráva. Nebezpečnost tohoto viru je ale právě to, že je tolik infekční, který tak rychle šíří v populaci, čili budeme mít v jednu dobu řádu jednoho dne nebo několika dní, takový tak velký počet případů, že i relativně malé procento z těchto případů má kapacitu zahatit naše zdravotní zdravotní zařízení. Když ještě zůstaneme
0: u té třetí dávky, na jak dlouho nás ta třetí dávka ochrání?
1: Zatím nevíme, ale zcela z určitostí i tato, tato ochrana proti infekci se postupem času bude snižovat. Jedna věc, která je důležitá, kterou bychom měli všem divákům vysvětlit, někteří lidé nechápou ten rozdíl mezi druhou a třetí dávkou. Myslí si, že na ochranu proti omikronu jsou zapotřebí tři dávky. To není tak úplně pravda. Třetí dávka očkování jednak zvyšuje hladinu neutrazičních protilátek, ale zlepšuje i jejich kvalitu, protože dochází k procesu, kterému říkáme zrání afinity protilátek, což je zesilování jejich schopnosti vázat se na antigen. Oni se lépe vážou na antigen, protože b mají ten naprosto geniální biologický mechanismus, kterýmu se říká somatická hypermutace kde A zase kde se to v tom schopný, začínám trošinku
0: ztrácet, tak jestli vás můžu poprosit, to, říkal jste, že uh, Řekl, není, není úplně pravda, že po dvou dávkách člověk není chráněný. Je chráněný, ale ano. proti omikronu málo.
1: Ano, je, je chráněný málo, ale co jsem chtěl zdůraznit, je, že co je velice důležité, je interval, časový interval od poslední dávky. Čili pokud jste dostali druhou dávku vakcíny, RNA vakcíny, Pfizer nebo Moderna, v posledních třech měsících s velkou pravděpodobností máte velkou úroveň ochrany proti, proti infekci. Pokud jste ji ale dostali před pěti, šesti, sedmi měsíci, tato ochrana se, se snížila a proto je tak důležitá posilující dávka. Čili posilující dávka zvyšuje jak kvantitativně, tak kvalitativně. K, Vaš, vaši imunitní ochranu proti infekci, ale je důležitá právě tím, že ji můžete dostat nyní a tím pádem na několik následujících měsíců mít velice kvalitní imunitní ochranu proti infekci.
0: Dělá vláda dost pro to, aby se lidé mohli naočkovat třetí dávkou posilující, protože se předpokládá, že během ledna února už tady bude omikron tou převažující variantou.
1: Ano, jak jsem říkal, ve Spojených státech se se to stalo během během 14 dnů. To se může v České republice a pravděpodobně se to stane velice rychle. Já myslím, že právě jedna z těch věcí, kterou kterou vláda nedostatečně zdůrazňuje, je aplikace třetí posilující dávky. To je opravdu velice silná zbraň, kterou máme. A my, nám se povedlo zkrátit ten interval, minimální interval mezi druhou a třetí dávkou vakcíny z, ze 6 na 5 měsíců. Já ale dlouhodobě prosazuji zkrácení tohoto intervalu na 4 měsíce, teď, jak to dělají v některých zemích, například v Jižní Koreji nebo v Rakousku, a umožnění očkování pro všechny, kdo si přejí získat posilující dávky pro všechny občany nad 18 let. Toto opravdu nám může pomoci obrovským způsobem zmírnit impact. Té přicházející vlny varianty Omikron.
0: Právě na to jsem se chtěla zeptat, jestli by se neměla ta třetí dávka už zpřístupnit pro všechny věkové kategorie po těch pě- pěti měsících, protože v současnosti je to od, pro kategorie od 45 let výše. Ale zájem o ní mají i ty mladší věkové skupiny. Nicméně třeba v Praze nejsou některé kapacity úplně vyčerpané a spousta lidí se snaží dostat na tu třetí dávku dříve. Některým se to povedlo, ale teď už je to, vlastně zakázané. Teď už to žádná centra nedělají. Není to škoda? Není to chyba?
1: Je to je to velká chyba a je to velká škoda. Já doufám, že Vára v tomto změní svoji strategii a že zahájí opravdu masivní kampaň pro očkování posilující dávkou vakcíny a to především RNA vakcíny, které mají nejlepší výsledky. Musíme opravdu zahájit takové masivní očkování, jako například v současné době provádí Dánsko nebo Velká Británie. Je to opravdu naše nejefektivnější, nejlevnější a nejúčinnější zbraň proti přicházející přicházící vlně epidemii. Samozřejmě ta vakcína není přesně specifikovaný, není optimální pro to, aby chránila proti Omikronu, ale znovu zdůrazňuji, že opravdu především po několik měsíců poskytuje velmi vysokou míru ochrany. Dobrou zprávou je, že společnosti jako Pfizer a Moderna už pracují na variantě vakcíny, která bude specifická proti variantě Omikron a pravděpodobně vyvinou multivalentní vakcíny, které budou mít tedy prote- několik proteinů z různých variant a budou mít tedy podstatně širší z- záběr. Další dobrá zpráva je... A kdyby je, by
0: ta vakcína mohla být?
1: Ta vakcína podle, podle toho, co říkají tyto společnosti, by měla být dostupná velice brzo, tedy na jaře příštího roku. Bohužel se tak stane až poté, co se předstane přežene tato, tato velká omikronová vlna. Co jsem chtěl ještě zdůraznit, že dobrá zpráva je, že epitopy, neboli místa ve virových v, v, v proteinech, které jsou rozpoznávány té odpověďmi, tedy cyto, cytotoxickými buňkami, to jsou takové buňky, které, zab, které zabíjejí infikovanou buňku, jsou z větší míry zachovány v, i ve variantě Omikron, čili imunitní ochrana, kterou jste získali předchozí infekcí, anebo vakcinaci, která je záležena od té je zachována. A my musíme vyvinout vakcíny, které jsou takzvané pankoronavirové, tedy vakcíny, které nejsou specifické proti jedné nebo několika variantám, ale proti všem možným variantám koronavirům. A tyto vakcíny by právě měly být založeny na vyšším důrazu na vyvolání této té buněčné odpovědi, té buněčné odpovědi proti jiným koronavirovým proteinům, ne pouze spike proteinů, protože tyto proteiny se mění podstatně méně rychle. Jsou tedy více konzervované. Oni mají určitou biologickou funkci, nemohou tedy mutovat tak volně jako ten, ten uh-huh. e, 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 spike protein na povrchu viru a tím pádem na ně můžeme zaútočit a získat vakcíny, které budou mít podstatně širší účinek.
0: Immunolog Zdeněk Hell z Alabamské univerzity je hostem dnešního interview. V posledních dnech přišla zpráva z Jihoafrické republiky, kde vlastně byl Omikron poprvé izolovaný, že vlastně klesá počet lidí nakažených Omikronem, že ta křivka jde dolů. Jak směrodatné jsou informace z Jihoafrické republiky pro nás?
1: Ano, tyto zprávy se opravdu objevily. Je tam tedy velký rozdíl mezi počtem případů a počtem hospitalizací a vypadají opravdu optimisticky. Co si ale všem musíme uvědomit, je že to, abychom posoudili patogenitu, tedy nebezpečnost, virulenci nové varianty, musíme se dívat na určité specifické kategorie, demografické kategorie z celkové populace, tedy lidi, kteří mají určitý věkový průměr a riziko k prodělání prodělání nemocí COVID-19 s těžkým těžkým průběhem. Populace v Jižní Africe je celkově podstatně mladší než u nás, je tady také vysoce promořená, navíc je tam v současné době letní období. Pro nás tedy bude více směrodatné to, co se děje například v Dánsku, ve Velké Británii a v jiných zemí Evropské Evropské unie nebo ve Spojených státech. A doposud musíme říct, že nevíme, opravdu nevíme, zdali tato varianta je stejně patogení jako, jako varianta delta nebo méně patogenní. Možná bude méně patogenní než varianta delta, ale na výsledky si budeme muset počkat, až uvidíme výsledky v rizikových kategoriích lidí, a to především u lidí, kteří neprodělali infekci a nebyli očkováni a tím pádem nemají žádnou postinfekční ani postvakcinační imunitní ochranu.
0: Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek říkal, že čeká na data z Velké Británie, která by měla přijít po Vánočních svácích a podle toho vláda rozhodne o opatřeních, která proti Omikronu udělají, pokud budou potřeba tvrdá opatření, jak říkali, zavedou jakkoliv tvrdá opatření. Jak důležitá budou ta data z té Velké Británie, co nám řeknou? Řeknou nám už něco o Omikronu?
1: Uh. Já si pana ministra vážím, ale myslím, že v tomto případě se jedná opravdu o o chybu, protože musíme jednat proaktivně. Ty data o šíření věru už jednoznačně máme. Máme i data o zvýšených hospitalizacích a úmrtích v v evropských zemích. A nyní je tedy opravdu čast se připravit, protože je lepší být připravený a počítat s horším, nežli čekat a nechat se překvapit. V tomto, v tomto případě tedy jedno, jedno opravdu z, z prvotních věcí, které bychom měli udělat je ta, ta, ta masivní očkovací kampaně. Je smutné, že v současné době, jak slyším v České republice, jsou volné kapacity očkovacích míst. Lidé se chtějí nechat vakcinovat, ale čistě z administrativních důvodů jim to, jim to není povoleno. Další věci, které musíme udělat, je, je Urychlit očkování u dětí a mladistvých, protože podle některých dat se ukazuje, že varianta Omikron má způsobě vyšší frekvenci infekcí právě v této populaci. Musíme také objednat nové léky, monoklonální protinátky, které v České republice v současné době jsou od firmy Eli Lilly a Regeneron, nejsou účinné proti variantě Omikron. Existují jiné protilátky od firmy GSK, která, která se jmenuje Sotrivomap a tato protilátka je účinná proti, proti variantě Omikron, je tedy důležité ji včas nakoupit. Jedna zpráva, vlastně... která je velice...
0: Jakou vlastně máme léčbu, když jste u těch monoklonálních protilátek proti Omikronu? Ty monoklonální protilátky, které v současné době se u nás využívají, na Omikron nefungují, nicméně jsou vyvinuté jiné, které by fungovat měly. Mluví se ale teď o léku Paxlovid od firmy Pfizer, do kterého se vkládají velké naděje. Co je to lék, co je to za lék a jak velké naděje do něj opravdu vkládat.
1: Já osobně jsem v tomto velmi optimistický a myslím, že tento lék opravdu představuje velmi výraznou naději v našem boji proti, proti pandemii. Z hlediska toho, co máme k dispozici, je lék Remdesivir, který opravdu není příliš účinný a nově je dostupný lék Mornupiravir od firmy Merck, který je zaměřený na transkripční replikační komplex viru ale účinnost tohoto léku byla odhadována u varianty Delta přibližně na 30%. Teprve uvidíme, co se stane u nové varianty Omikron. Dá se čekat, že ta účinnost bude poněkud nižší a to ne z toho důvodu, že by, že by tento lék byl neúčinný proti transkriptčním enzymům varianty Omikron, ale čistě z toho důvodu, že, že virus Omikron se, mě, se množí infikovaném organismu rychleji než, li, než li virus varianty Delta, čili se zkracuje ten čas, který který máme na úspěšnou aplikaci léku. Lék Paxlovit má opravdu vynikající výsledky. V předběžných zkouškách 89% protekce. Tento lék je zaměřený na hlavní proteázu viru. To je takový enzym, který štěpí ostatní ostatní proteiny tohoto viru, aby mohl složit dohromady kapsit a umožnit replikaci celého viru. Spíš, když se zeptám, pro jakou
0: skupinu skupinu pacientů je tento lék určený. Je to právě pro lidi, kteří jsou krátce po objevení symptomů?
1: Ano, tento lék by byl, by byl indikován pro lidi, u kterých se objevily symptomy, především pro rizikové kategorie lidí. Velká výhoda, že všechny tyto léky jsou malé molekuly, jsou to obyčejné léky, které můžete dostat v lékárně a můžete je požívat doma. Není tedy nutná hospitalizace a nemusí být Kont- u těchto léků kontrolovaná aplikace, jako je tomu v případě monokonálních protilátek. E, tyto léky jsou relativně drahé, ale dobrá zpráva je, že firma, e, e, firma Pfizer, která vyrábí by již zavázala, že umožní výrobu tohoto léku jako generického přípravku, minimálně pro země třetího světa, čili ta cena by mohla velice rychle klesat. Bohužel četl jsem někde, že v současné době je připraveno pouze několik set tisíc balení tohoto léku, bude o něj samozřejmě veliký který je poslený tou současnou omikronovou vlnou koronaviru a budete-li těžké jej v České republice dostat. Proto znovu apeluji na všechny občany, aby pokud nejsou očkováni, prosím vás, nechte se očkovat dvěmi nebo třemi dávkami, pokud možno posilující dávkou, snažte se omezit, omezit kontakty, snažte se testovat předtím, než navštívíte své blízké, abyste nerozšiřovali tento virus ve svých rodinách.
0: Imunolog Zdeněk Hels z univerzity byl hostem dnešního intervju. Díky za váš čas. Já děkuji. A vás ještě pozvu k pořadu, co Čechto politik. Užijte si hezký zbytek dnes se CNN Prima News.
1: Néglusy, tvrdé a přímé komentáře, ostré názorové spory, exkluzivní debaty.